0: Seguimos con nuestra carta a los colosenses. Eh, la verdad es una y no cambia. El Evangelio es la verdad. Es lo que Jesús nos dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Él es el Evangelio y Él son las buenas noticias a todos nosotros. Nadie llega al Padre sino a aquel que camina por el camino que es Cristo y esto significa ir agarrado firmemente de lo que Él nos dice que es la verdad. La verdad es una y no cambia. Cristo es la verdad. Por lo tanto, ser discípulo de Cristo no significa conocer nuevas verdades que no existen. Ser discípulo de Cristo significa permanecer firme en la verdad que ya he recibido del Evangelio. El verdadero creyente es, pues, aquel que persevera en el Evangelio recibido de Cristo. Pero los colosenses tenemos la tendencia a no mantenernos firmes en el Evangelio. Estamos ansiosos por conocer otras verdades que prometen nuevas expectativas y así tener nuevas experiencias y, sin embargo, la verdad es una y no cambia. Solo hay una verdad y esa está en el Evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de reconciliación con Dios. Y para recibir la reconciliación con Dios, solo he de conocer y aceptar este Evangelio. ¿Para qué ir tras mentiras que me van a precipitar por barrancos de experiencias fallidas? Lo que tengo que hacer es mantenerme en la verdad que ya he conocido y sin moverme de ella. Muy probablemente los colosenses estaban deseosos de recibir nuevas experiencias, por eso los falsos maestros habían florecido entre ellos. Ya sabemos lo que había pasado. ¿no? Y estos falsos maestros les enseñaban que Cristo no era suficiente y que por eso necesitaban algo más en sus vidas para estar realmente satisfechos. Pero Pablo les escribe para refutar estas enseñanzas y les dice no os mováis de lo que ya habéis creído en Cristo, permaneced. Si ya habéis sido reconciliados con Dios, entonces podéis disfrutar de todas las bendiciones que se derivan de este evangelio en el que ya habéis creído. Colosenses, ya estáis completos en él. No es necesario ir a otros sitios para buscar otras experiencias. Ya habéis disfrutado de los primeros frutos que trae el oír esta palabra de verdad del Evangelio. ¿Recordáis vuestra fe en Cristo Jesús, el amor que tenéis por los santos y la esperanza que os está guardada en los cielos? Ya habéis experimentado esto, colosenses, les dice Pablo, fe, amor, esperanza. ¿Para qué buscáis fuera? ¿Se puede avanzar más? Sí. ¿Queréis avanzar más? Pues entonces permaneced fundados y firmes en la fe que yo os he dado, dice Pablo, y que os presenta epáfras, esa que ya habéis oído. Epáfras, epáfras. Muy probablemente el pastor de esta iglesia en Colosas que estaba asustado con lo que estaba viendo en su iglesia y llega hasta Roma para hablar con Pablo y decirle, mira lo que está pasando, hay falsos maestros que se han introducido en nuestra iglesia y están predicando falsas doctrinas. Colosenses, les dice Pablo en esta carta, ¿para qué buscáis fuera de aquel que es el primogénito? O sea, aquel pues que tiene todos los derechos, sobre todo lo creado, si fuera de él no hay nadie que tenga la autoridad... Para daros nada. ¿Podéis conseguir otras cosas? Sí, por supuesto, pero fuera de Cristo no serán verdaderas bendiciones. Y esto lo tenemos que tener claro porque buscamos muchas veces fuera de Cristo. ¿Vamos a conseguir cosas? Sí, pero no serán verdaderas bendiciones. Colosenses, solo si permanecéis en este evangelio que os ha sido predicado y sin moveros de él, tendréis la evidencia de que habéis sido reconciliados por Dios. Y sólo los que han sido reconciliados por Dios podrán recibir las verdaderas bendiciones que satisfacen al hombre. Solo, Es cierto que aquí todavía de manera imperfecta las recibimos, pero algún día las podréis disfrutar sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses, no busquéis fuera lo que está en él. ¿Queréis más de Dios? Entonces, profundizad. Dentro de la única verdad que está en Cristo. Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los, ridume, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esta es la verdad que según Cristo, yo, Pablo, nos va a decir, ministro del Evangelio, os he predicado, versículos del 15 al 23, que Él es la imagen del Dios invisible. Y a vosotros también que eréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mucha, mucha gente quiere mejorar, está bien, mucha gente quiere mejorar, mejorar ya sea en los negocios, ya sea en el deporte, ya sea en los estudios, ya sea en las relaciones personales y como digo, eso está bien, pero no es conveniente hacerlo fuera de la verdad porque las consecuencias son gravísimas cuando fundamos nuestra vida fuera de la verdad. Son gravísimas aquí y también serán gravísimas en la eternidad. No se puede mejorar fuera de la verdad. Al principio puede parecer que sí, pero luego llegan las consecuencias y muchos aquí ya lo hemos experimentado. El problema con la verdad, la de verdad, es que pensamos que ella nos quiere fastidiar la vida. O sea, que no vemos a Dios como ayudador, sino que le vemos como alguien que no, nos quiere amargar la existencia. Y resulta que eso no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario. Vemos a Dios como un amargado que nos quiere amargar pero Dios es nuestro creador y nos quiere ayudar. De hecho, el apóstol Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. En este versículo del Evangelio de Juan está la esencia del Evangelio y explicado de alguna manera sonaría así. No vamos a disfrutar de la vida eterna, porque estamos echados a perder. Eso es lo que significa que estamos perdidos. Y el pecado y todas nuestras manchas nos impiden presentarnos delante de un Dios que es tres veces santo. Nosotros no podemos hacer nada para remediarlo. Pero hay buenas noticias. Ese es el Evangelio. Podemos ser limpiados primero y hechos justos después. Ser limpiados primero, o sea, ser hechos inocentes, ya sin mancha... Y esa es la primera parte, ese es el perdón de nuestros pecados, y luego ser hechos justos. Porque, como hemos dicho muchas veces, a la eternidad, al cielo, no entran los inocentes, entran los justos, los que tienen justicias que presentar delante de Dios. O eso, o un juicio en el que presentemos nosotros nuestras propias obras y justicias para poder ser absueltos por Dios. Pero claro, las demandas de un Dios tres veces santo son altísimas, y no las podemos cumplir. Además, cualquier mancha invalida el resto de las buenas obras que nosotros podamos presentar. Así que, ¿qué hacer? Pues es lo que nos dice el Evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios por el mundo que dio a su único Hijo para que pagase Él lo que nosotros no podíamos pagar. Y creer que ese sacrificio hecho en la cruz por mí, eso, si lo creo, lo primero que hace es me limpia de todo pecado y después me hace justo, porque me transfiere la justicia de Cristo mismo. Me perdona los pecados, me limpia las manchas, me imputa su justicia, o sea, la vida perfecta de Cristo sobre la tierra. ¿Te das cuenta por qué era necesario que Dios se encarnase porque su muerte suple mi muerte y su vida suple mi vida? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amo Dios al mundo, pastor. Pues entonces puedo quedarme tranquilo, ¿no? Sigo viviendo la vida como yo creo que debo de vivirla, y Dios hará su trabajo, de hecho ya lo ha hecho. Su trabajo es amarme y perdonarme. Así que en el caso de que exista, pues no le tengo por enemigo, sino por un gran amigo, por lo que me cuenta usted, pastor. Pues no, porque solo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¡wow! la ira de Dios está sobre él la ira de Dios está sobre mí. Entonces, ¿soy enemigo de Dios? Pues sí, lo soy, si no le pongo remedio. Colosenses 1, versículos del 21 al 23. ¿Por qué soy enemigo de Dios? Pues porque tengo un problema muy gordo con él, Puede que yo piense que no lo tenga, pero eso me vale de muy poco cuando es Dios quien me dice que sí, que tengo un gran problema, un gran conflicto con él y que por eso su ira está sobre mí. Así que vamos a intentar aplicar el sentido común para explicarlo, porque en realidad no es tan difícil de entender. El sentido común es algo que la mayoría no usamos cuando lo que pretendemos es ocultar lo evidente, o sea, cuando no nos interesa reconocer la verdad. No usar el sentido común es la forma de evadir la responsabilidad que usan los adolescentes o los adultos que se comportan como adolescentes y cada día hay más adultos que se comportan así. Comportarnos de esa manera solo sirve para escondernos de la realidad de las cosas, pero nunca evita las consecuencias de las malas decisiones, así que vamos a ser sensatos. Cuando yo tengo un conflicto con mi esposa, y tengo más de los que me gustaría, por eso somos pecadores, ¿no? Somos pecadores. Pero como estamos en Cristo lo solemos arreglar poniendo nuestras opiniones y nuestros egoísmos en cuarentena delante del Señor y con un poquito de buena voluntad terminamos por arreglar el conflicto. Ella y yo somos iguales. Esto es importante para lo que yo voy a explicar ahora. Ella y yo somos iguales, ninguno de los dos está por encima del otro, así que pidiendo perdón, ese conflicto se soluciona y ya está. Olvidarse del conflicto entre iguales con un poco de buena voluntad no resulta tan difícil. Pero si lo que yo tengo es un conflicto ya en mi trabajo, la cosa cambia. Arreglar un problema con mi jefe, alguien que jerárquicamente ya está bastante por encima de mí, no siempre lo voy a poder arreglar con un poco de buena voluntad. Si ha sido algo grave, ya puedo yo tener muy buena voluntad, que si él considera que yo me he pasado en el trabajo, me rescinde el contrato y ya está. Vamos a subir ahora un poquito el nivel jerárquico. Ya estamos en el mes de abril. En dos días comenzamos con nuestra obligación de presentar la declaración de la renta en Hacienda. Aquí la cosa cambia. Yo ya no soy como esposa entre nosotros iguales. Yo no soy igual a la administración tributaria. Si ellos me dicen que yo he hecho mal la declaración de la renta y se demuestra que la he hecho mal, ya puedo yo tener muy, muy buena voluntad que pagar lo que me toca pagar y una multa adicional, de eso no me libra nadie. A ellos no les interesa mi buena voluntad ni mi arrepentimiento. El haber hecho la declaración mal y arrepentirme no les importa, ellos solo quieren ver mi dinero, no mi buena voluntad. Pero, ¿qué pasa si en vez de faltar a mi esposa, a mi jefe, o en vez de faltar a mi cita con Hacienda, lo que he hecho es, y ya subimos un escalón más en, el, en la escala jerárquica, lo que he hecho es faltar a Dios? Pues ahí está el verdadero problema del hombre, que le ha faltado el respeto nada más y nada menos que a Dios. Más aún, ha insultado a Dios. Peor aún. Le ha despreciado, ha despreciado todo lo que ha hecho Dios por servirle y ayudarle. Si perdonar a mi esposa requiere buena voluntad. Si para arreglar un conflicto laboral se requiere un poquito más que buena voluntad. Si para arreglar un problema con Hacienda tengo que pagar una buena multa y mi buena voluntad no vale de nada. ¿Por qué la gente piensa que con Dios va a ser coser y cantar? ¿Por qué él va a mirar hacia otro lado? ¿Porque él perdona? Claro que Dios puede perdonar, de hecho lo hace. Lo que no va a hacer, porque además no lo puede hacer porque dejaría de ser Dios, es mirar hacia otro lado como si no hubiese pasado nada, porque eso sería no hacer justicia. ¿Y Dios es bueno? Sí, inmensamente bueno, pero también es justo, inmensamente justo. Se ha de pagar por el mal hecho. Se ha de, esto es algo que no quiere entender nuestra sociedad infantilizada. ¿Os habéis fijado por la calle? ¿Rompen las cosas? No importa, se rompe, hay que pagarlo. Luego viene todos nosotros a volver a pagar lo que se ha roto. Hay que pagar por el mal hecho, lo que se rompió, alguien lo tiene que pagar. Eso es justicia, eso es verdadera justicia, y Dios es tan misericordioso y ha mostrado tal amor por el hombre que ha sido él quien ha pagado los platos rotos. Pero para que se apunte eso en mi cuenta, en mi haber, tengo que creerlo primero y recibirlo, aceptarlo después, si no, de nada me vale. Es ridículo, no tiene ningún sentido, no es sensato pensar que Dios va a mirar hacia otro lado y ya está. Si alguien piensa esto, es como un adolescente que no quiere asumir las consecuencias de sus actos. Hay que pagar por el mal hecho. Otra cosa es que alguien haya por ahí que piense que no le ha hecho nada a Dios. Pero resulta que Dios dice que sí. Lo dice por toda la Escritura y lo dice Pablo en estos versículos que ahora vamos a volver a leer. Pablo dice que nosotros, los creyentes incluso, antes éramos extraños y peor aún, dice que éramos enemigos de Dios. O sea, que el hombre tiene, según esta acepción de enemistad, tiene enfrente a Dios. Eso es ser enemigo. Si es que no le pone remedio a la situación, Pablo nos está diciendo que tenemos enfrente a Dios, es cierto que yo no puedo hacer nada, es cierto que ha sido Dios quien lo ha hecho todo. Es por eso que puedo ponerle remedio a mi situación, aceptando el regalo de su perdón. He estropeado mi vida. La de los que me rodean, incluso la creación misma está gimiendo por mi pecado. Me lo puedo creer o no, pero eso es lo que Dios dice de mí. Y en realidad eso es lo que descubro cuando limpio mi conciencia con la palabra y veo quién soy yo realmente. Dios me dice que soy su enemigo porque el pecado, mi pecado también, porque el pecado ha destruido el orden armonioso con que Dios ha creado todas las cosas. Desde Edén... El orden de Dios ha sido violentado y resquebrajado, y lo vemos todos los días. No hace falta nada más que abrir la prensa. Violentado y resquebrajado. Por eso, desde entonces, la raza humana y el resto de la creación ha estado desordenada y gimiendo. Al separarnos de Dios, nos hemos hundido en una existencia vacía y oscura. Lo vemos todos. No hace falta nada más que ser un poquito honesto para saber que el ser humano no le ve sentido a la vida y que por eso se encuentra perdido y sin rumbo en un mundo que no entiende. Por eso necesita despistarse y despejarse con tanta fiesta, porque no entiende dónde está ni para qué está aquí. Así que sí, Dios es mi enemigo porque hemos destrozado todo, especialmente hemos destrozado su creación más preciada, que somos tú y yo. Hemos destrozado todo lo que él ha creado y lo hemos dejado sin propósito. Pero hoy vamos a ver cómo solucionar este problema. Y es que el hombre solo ha dejado de llorar por su esclavitud cuando se ha visto liberado por un Dios que lo ha dado todo por él. Versículos del 21 al 23. Y a vosotros también, que eréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, lo que hoy vamos a ver primero es cómo era yo en el pasado, segundo, cómo es mi presente y tercero. ¿Cómo será mi futuro, mi relación con Dios? Y Este es el esquema. Fijaros, primera parte, mi alejamiento, lo que era, versículo 21, primera parte. Segunda parte de la predicación, mi, reconcili mi reconciliación, o sea, lo que yo soy. Versículos del 21, segunda parte, hasta el 22, primera parte. Tercera parte de la predicación, mi perfección, o sea, lo que seré. Versículo 22, segunda parte, y cuarta parte de la predicación, mi nueva relación con Dios, versículo 23. Empezamos, primera parte, mi alejamiento, lo que era, aquí lo que vemos son malas noticias, versículo 21, primera parte. Y a vosotros también queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, Bien, lo primero que vemos que nos dice Pablo es que todos nosotros también éramos en otro tiempo. Atención, lo he subrayado. Primera palabra. ¿Qué dice? Extraños. Esta palabra en el original griego significa que la triste condición del ser humano es que estamos, escucha, cortados, separados, excluidos del compañerismo y de la comunión con Dios. Y no porque Dios lo quiera, sino porque así lo ha querido el ser humano. Y esto son muy malas noticias, estar separado de Dios, ser extraño, así lo dice Jesús. Y esta es la, condena la condenación, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nos escapamos de la luz. Somos, primera palabra, extraños a la, a la luz. ¿Quién hace lo malo? Todo el mundo hace lo malo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nos dice Pablo en Romanos 3.12. Así que según la opinión, según la norma, según el estándar de Dios, no hay bueno ni aún un uno. De acuerdo, yo entiendo que según el estándar del hombre pudiera haberlo, pero según lo que Dios nos dice, no hay bueno ni a un uno. A nosotros nos pudiera parecer que esto no es así, pero lo que dice Dios es esto. Eso es lo que dice Dios de nuestra imposibilidad de comportarnos según su plan original, según tal y como Él quiere que lo hagamos. Otra vez, aquí el estándar lo pone Dios, no lo ponemos nosotros. No podemos ser buenos porque no hacemos lo que estaba en el plan original de Dios, porque no actuamos tal y como Dios quiere que lo hagamos. No según nuestro concepto de moral, sino tal y como Dios quiere que lo hagamos. Pero él lo sabe, él lo sabe, él sabe que no podemos hacerlo, por eso nuestro mayor problema no es ese. Nuestro mayor problema no es caer, nuestro mayor problema es no querer venir a la luz, que es Cristo, para ver, para ver, primero, que no somos buenos y, segundo, para poder arreglarlo. Ese es nuestro verdadero problema, no querer ir a la luz, esconderse de ella, estar separados, ser extraños. Esto es ser extraños a Dios, no querer, no querer venir a la luz, despreciar la comunión con Dios, no querer la intimidad con Dios. O como muy bien se lo dice Pablo a los Efesios, porque Pablo escribió también a los Efesios en un versículo que es, en un pasaje que es paralelo a este, dice así, en Efesios 2.12. En aquel tiempo, le dice a los Efesios, «Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo». Estabais sin Cristo. Estabais sin Dios, ¿te das cuenta? Lo que Pablo dice es que estar sin Cristo es estar sin Dios. Así que otra vez aquí vemos que Cristo es igual a Dios. Por lo tanto, cualquier Dios que puedas tener en tu vida, incluso si lo que piensas es que tienes al Dios cristiano, pero sin Cristo, o sea, sin Cristo como Señor, o sea, un Dios cristiano de religión, pero sin Cristo como Señor, entonces lo que estás es sin esperanza, sin Dios en el mundo, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos que Dios ha hecho con su pueblo, eres extraño. Y si alguien continúa en esta obstinación hasta morir, pasará su vida Pasará la eternidad de ese mismo modo, cortado, separado, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza, y ahora ya no en el mundo, sino en la eternidad. Pero Pablo no solo nos dice que éramos extraños a Dios, alejados de él, cortados de toda comunión con él dice más y más grave porque ahora lo que nos dice es que en otro tiempo éramos ¿qué pone ahí enemigos y esto es ya bastante más fuerte porque ser un enemigo significa estar enfrente ya no solo apartado ya no solo ignorando a dios y sus consejos sino que ahora le tengo a dios enfrente estoy enfrente como un enemigo que vive luchando contra dios Muchas personas que creen en Dios no creen que son enemigos de Dios. Ellos pueden pensar que son extraños al Dios de la Biblia porque no creen que exista ese Dios tal y como la Biblia dice que Dios es. Pero la mayoría de las personas que creen en Dios y no tienen a Cristo no creen vivir luchando como enemigos contra Dios. Y sin embargo, no es eso lo que Pablo nos dice. Lo que dice la Biblia es que somos enemigos de Dios. ¿Y por qué puede ser que mucha gente no se vea a sí mismo como enemigo de Dios? Bueno, pues porque la mayoría de la gente piensa que ya tienen a Dios, pero no es Dios, es su propio Dios, es el Dios de su imaginación, es un Dios que han creado a su imagen y semejanza para no tener que rendir cuentas al Dios de la Biblia, es el Dios seguro del hogar. Seguro del hogar es el Dios como esa póliza de seguro que todos tenemos en casa por si pasa algo, por si pasa cualquier cosa, pero que todos esperamos que nunca tenga que pasar. ¿No? Para no tener que usar la póliza de seguro, o sea, para no depender de Dios. Ese Dios por si acaso, pero sigo haciendo lo que me da la gana, aunque de vez en cuando vaya a la iglesia por si acaso, por si acaso pasa algo. Por eso, porque creen que tienen a Dios, es por lo que no creen que están enfrente de Él como enemigos. De ahí la importancia de escuchar bien quién es Dios, el Dios de la Escritura, y el Dios de la Escritura es Cristo. No solo es el Salvador, es el Señor de mi vida. Y más aún, dice la Escritura que despreciar el sacrificio de Cristo es una afrenta de tal calibre que equivale a una declaración de guerra contra Dios. Si Dios me ha dado a firmar la paz y yo me niego a rendirme porque considero que no tengo motivos para ello, porque soy bueno y porque no necesito la justicia que Él me quiere dar para poder entrar en su presencia, eso equivale a una declaración de guerra contra Dios. Eso es estar enfrente de Dios, no aceptar el sacrificio que ya hizo Cristo en la cruz por mí. Eso es estar enfrente de Dios y luchando contra él a muerte y a ver quién gana en esa batalla. Yo contra Dios, ¿no? Y Jesús ya lo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y desparrama su vida de tal manera que la hace inservible. O sea, que estamos enfrentados a Dios y eso nos hace desparramar toda nuestra vida. Y Pablo dice que lo que ocurre con toda esta hostilidad que está en la mente, si os fijáis, bueno, miráis ahí en el, en el versículo, habla de la mente, es que de ahí, de la mente, pasa a la acción. Por eso mi lucha no debe estar tanto en hacer buenas obras. Y quiero explicarlo bien, estoy hablando de esas buenas obras como un esfuerzo en la carne para salvarme, para salvarme yo a mí mismo, llevándome toda o parte de la gloria. No estoy hablando de esas obras, sino que mi lucha no debe estar tanto ahí, en la carne, sino en mi mente, que es la que me hace despreciar a Dios y el sacrificio de su Hijo en la cruz. Es una lucha en la mente. Por eso Pablo expone las malas obras como una consecuencia, como el resultado de nuestra hostilidad contra Dios y su consejo, aquí en la mente, y no como el origen de nuestro problema. No está en las malas obras, está en la lucha que tenemos contra Dios porque le tenemos enfrente. Y es que si alguien piensa que puede ser salvo por buenas obras, la Biblia le dice que por todos los lados que eso es imposible. Es cierto que Santiago dice que la fe, si no tiene, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y es cierto pero está hablando de las obras como un resultado de la fe, como un resultado de esa fe. Y además él mismo dice también que el que, escucha bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra vez, fija, estamos hablando del estándar de Dios con respecto a nuestra justicia, ¿de acuerdo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te imaginas la imposibilidad que significa ser perfecto como Cristo lo fue para poder entrar en la presencia de Dios? ¿Te imaginas no solo tener que hacer siempre lo bueno sin fallar en ninguna obra ni, pensami ni pensamiento, sino que además no puedas nunca dejar de hacer lo bueno porque si no, Dios no te considera justo? ¿Crees que puedes? Pues este es el gran problema del hombre, que no puede. Por eso Pablo no deja de decir, casi en todas sus cartas, que somos salvos por gracia, como un regalo, como un regalo inmerecido de Dios y por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Muchos, la mayoría probablemente no se salvará por la obstinación de querer ser extraños, primera palabra que vimos, y enemigos de Dios. Pero ahora Pablo les recuerda a los colosenses que eso en su vida ya pasó y que ahora pueden disfrutar de las buenas noticias que hay en Cristo. Vamos a ver la segunda parte, mi reconciliación. Mi reconciliación, lo que soy, y aquí vienen las buenas noticias. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Dice, ahora os ha reconciliado, dice Pablo. Y lo que de alguna manera está diciendo en esta frase es, fijaros, reforzar lo que ya hemos visto en el versículo anterior, porque si nos ha reconciliado, es que sí, es que éramos enemigos, porque si no, no es necesaria reconciliación ninguna. Así que lo que está haciendo es reforzar lo anterior. Tener como enemigo a Dios no es lo que le gusta escuchar al hombre de hoy ni a muchos teólogos liberales. Pero vemos que es lo que la Escritura dice, que somos enemigos, pero ahora Pablo dice, él os ha reconciliado. Y esta es la gran obra de Dios. Estas son las buenas noticias. Solo puede ser Dios quien perdone el pecado del hombre, porque ¿quién puede borrar el pecado o perdonar al pecador sino Dios? Solo es la persona ofendida, la parte ofendida, quien puede hacerlo, y ese es Dios. Piensa lo siguiente para entenderlo un poquito mejor. Ante una calumnia o injuria a cualquier ser humano, ni todo el perdón solicitado, ni todo el perdón concedido, por el ofendido en este caso, ni todas las lágrimas derramadas pueden borrar, y estoy hablando de borrar, pueden borrar, o sea, eliminar como si no hubieran existido, es donde quiero insistir, nada de eso puede borrar la ofensa cometida, solo lo puede hacer Dios. Más claro está en un ejemplo como el del asesinato. Ni las buenas obras, ni el arrepentimiento ante los familiares, ni todo el dinero del mundo pueden devolverle la vida a nadie. Por eso es un pecado contra Dios. Eso es lo que dijo David cuando reconoció el asesinato que cometió a Urias y también la afrenta a su esposa Betsabe. Contra ti, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pues atención, hemos calumniado a Dios y le hemos matado en su cuerpo de carne. Pero esa era la única solución. O la destrucción de la raza humana o la paga del pecado, que es la muerte, satisfecha en la cruz del Calvario. En su cuerpo de muerte, perdón, en su cuerpo de carne. Así que la solución a ese problema de enemistad beligerante que tenemos contra Dios está en Cristo, solo en Cristo, solo los Cristos. Y esta es la razón por la que Dios se hizo hombre. Y no es que Dios dejó de ser Dios para ser hombre, sino que su naturaleza divina a esa naturaleza le añadió un cuerpo de carne para que pudiéramos ser reconciliados en su cuerpo de carne por medio del amor. Me ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Un Dios que siguió siendo Dios, pero que se encarnó y se puso en mi lugar y todo para morir la muerte que me tocaba a mí morir. Por eso, ¿entendéis? Tuvo que ser en un cuerpo de carne. Y esta es la reconciliación. Casi nada. Todo lo hizo él. Solo me queda aceptarla a mí. Nada que hacer, nada que añadir, nada que pagar, nada que pueda exigir por mis obras, ni nada que se me deba como deuda. Faltaría más. Dios no me debe nada porque al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, porque como ha obrado se le debe sino como deuda. Lo explico. O sea, que yo sí si presento mis obras para salvarme, lo que le estoy diciendo a Dios es que me debe la salvación como deuda. Como he obrado, me la debe. Y eso es lo que desgraciadamente muchos le presentarán en el día del juicio. Sus obras como una deuda a Dios para ser pagada con la salvación. Pero esas obras... No solo serán absolutamente insuficientes, sino que serán consideradas como trapo de inmundicia, como nos dice Isaías 44:6. Por eso la salvación solo está en Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el, el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ni otro, ni, las, ni en las obras de cualquier otro. Solo en Cristo y solo su obra en la tierra y en la cruz. Dios es justo. Inmensamente justo, por eso no pasará ni una. Otra vez. Esto es lo que la gente no quiere escuchar porque tienen una mentalidad de adolescentes. Diría yo que casi infantil. Dios es justo. Inmensamente justo, por eso no pasará ni una. Pero Dios es bueno inmensamente bueno, por eso pagó él lo que me tocaba pagar a mí. Solo me toca decidir si prefiero estar manchado para siempre o si prefiero estar limpio e irreprensible delante de él. Esto es lo que vamos a ver. Tercera parte. Mi perfección, lo que seré. Versículo 22, segunda parte. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Os habéis fijado, ¿verdad? Tres palabras que he subrayado. Aquí hay tres palabras que he subrayado y que vamos a intentar explicar. Porque en estos conceptos hay una tensión entre lo que ya soy, pero todavía no. Otra vez, en estos dos conceptos hay una tensión entre lo que ya soy, delante del Señor, pero todavía no. Primera palabra, santo. Significa que soy apartado para Dios, que soy de propiedad exclusiva de Dios. Y esa condición de santidad es ya, otra vez, es ya, no solo será en el futuro, sino que ya es desde aquí mismo mi condición delante de Dios, aunque todavía tropiece. Y es que el Padre me ve a través de la sangre de su Hijo, me ve, pues, santo. ¿Y cómo puede ser eso si yo no me veo así? Ya hemos explicado muchas veces la diferencia entre la santidad posicional y la santidad progresiva. Lo que aquí Pablo nos muestra es la santidad posicional, que es la posición de santo que el creyente hereda en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. En virtud de ese sacrificio, y si yo creo que él murió por mis pecados, se me imputa la justicia misma de Cristo. Dios, pues, me declara judicialmente justo. No es una santidad mía. Es la santidad de Cristo que se me anota en mi cuenta por haber creído en él y en su sacrificio vicario. Santidad posicional. La santidad progresiva, que la veremos en el siguiente versículo, es la aplicación diaria de esa condición que se me ha imputado, ser santo. O sea, es el comportamiento diario que me demuestra a mí que ya no amo más las tinieblas, sino que deseo ser evaluado constantemente por la luz de Cristo para dejar definitivamente de estar en guerra contra Dios hasta que llegue a su presencia. O sea, que la santidad progresiva es que voy caminando con Él por la senda de los justos, que es Él, como la luz de la, de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Segunda palabra, sin mancha, sin, significa que no tengo ningún defecto, otra vez. ¿Y cómo puede ser eso así si yo no me veo así? Bueno, pues porque el Padre me ve a través de la sangre de su Hijo, me ve sin mancha. Cuando creo que Cristo murió por mí en la cruz y cuando creo que ese sacrificio borró definitivamente, y esto lo quiero dejar bien claro cuando creo que ese sacrificio borró definitivamente cualquier mancha de pecado en mi vida, y esto es muy importante porque si lo creo así, entonces creeré que el sacrificio de Cristo fue suficiente, ¿de acuerdo? Si yo creo esto, creeré entonces que el sacrificio de, de Cristo fue suficiente, o sea, que no se necesita añadir algo más. O sea, lo repito, cuando creo que el sacrificio de Cristo borró definitivamente la mancha del pecado en mi vida, entonces el padre me ve de la misma manera que veía a su hijo cuando estaba en la tierra, sin mancha, sin ninguna mancha. Y esto es lo que significa esa palabra, sin mancha, estamos sin mancha, sin mancha delante de él. Judicialmente hemos sido declarados, hemos sido declarados sin mancha. Por lo tanto, el, el purgatorio católico, con las consecuentes plegarias, eucaristías e indulgencias que, per, que pervió pago y después del cobro lo que pretenden es sacar al alma de ese lugar del purgatorio o reducir su tiempo allí, no es que no sean necesarias, es que son un fraude. Estoy sin mancha. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Cualquier doctrina que limite su suficiencia, no solo es un engaño, sino que es un insulto a Dios y a su Hijo. Él me dice que soy santo primero y sin mancha. Ya no tengo mancha que me impida tener una relación con Dios. Por eso Pablo me dice que ahora ya estoy reconciliado con Dios. Y si estoy reconciliado con Dios es porque ya no tengo mancha. Ya no soy ni extraño ni su enemigo. Si digo que la redención de Cristo es mejorable, otra vez, si digo que la redención de Cristo es mejorable, me las tendré que ver con Cristo en el cielo. Tercera palabra irreprensible. Esta palabra significa que gracias a Cristo soy inocente y que, por lo tanto, ya no puedo ser condenado por nadie. Soy irreprochable irreprochable. Y si alguien me dice que no lo soy, puede, puedo decirle lo que Pablo me dice en Romanos 8.33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Claro que en mi carne no soy irreprochable, eso ya lo sé. Soy yo el primero que lo sé. No hace falta que me den discursos, lo sé. Pero fue precisamente por eso el Padre envió a su Hijo para que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, pueda presentarme ahora ya santo, sin mancha e irreprensible, sí, irreprensible, delante de él. Muy bien, ¿y cómo pues he de comportarme a partir de ahora? Pues esta es, cuarta parte, mi nueva relación con Dios. Aquí veremos en el versículo 23 la santidad progresiva. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica por toda la creación que, estaba, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sabéis, Pablo estaba persuadido de esto, también de vosotros, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios lo ha prometido en su palabra y, por lo tanto, él no dejará su obra incompleta. Si, per si persevero fundamentado y firme en la fe, lo que me demuestra es que he sido previamente salvado. Estos versículos no me dicen que tengo que perseverar para ser salvado, sino que como soy salvado, por eso voy a perseverar fundado y firme en la fe. Es Dios quien perfecciona la obra. Yo solo me he de esforzar y ser valiente, esa es mi responsabilidad. Cristo es la piedra angular sobre la que se sustenta mi salvación. Y Él me dice que si persevero, si persevero en Él, colosenses, no en otras cosas que me presenten, sino que si persevero en Él, es porque ya he sido salvado. Y por lo tanto, un día seré presentado delante de Dios Padre, santo, sin mancha, e irreprensible. Y eso, a pesar de que Dios es el juez más estricto de todos cuantos existen, han existido o existirán. En nuestra iglesia han estado personas que hoy ya no están entre nosotros. Hubo un día que dijeron que seguían a Cristo, incluso se bautizaron y tuvieron comunión con nosotros, pero resulta que hoy ya no están aquí ni tampoco en otra congregación. No fue que fueron borrados del libro de la vida, no. Es que nunca estuvieron inscritos en él. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero se salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Perseverar en la fe es la única prueba que me asegura que he sido salvado. Otra vez, porque hay mucho... Mucha historia en las iglesias por ahí. Perseverar en la fe es la única prueba que me asegura que he sido salvado. Ni haber levantado la mano en una reunión de iglesia o de evangelismo. Ni la famosa oración de invitar a Cristo a tu corazón. Ni siquiera el bautismo, porque el bautismo no imprime carácter. Ni siquiera el bautismo, ni cualquier otra historia del evangelicalismo actual y tan de moda, nos puede asegurar a nosotros mismos que hemos sido salvados, sino lo que dice este versículo, que algún día te podrás presentar santo, sin mancha e irreprensible delante de él, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe y sin moverte de la esperanza del Evangelio que has oído. Ese que has oído de Pablo como ministro de Jesucristo. He reflexionado muchas veces sobre lo siguiente y nunca le había encontrado una solución tan poderosa como la, de otra, como la de ahora. Mirad, quiero hablar a los hijos de creyentes, aquellos que han nacido en cuna cristiana. Sé lo que puede pasar por su corazón cuando oyen de otros cristianos decir y contar del día en que se convirtieron al Señor. Y lo que puede pasar por su corazón es que ellos no tienen un día así, porque toda su vida han estado cuidados bajo las alas del Señor. Pues bien, aquí tenéis un versículo que os puede animar a confiar en vuestra salvación. No se trata de un día, o una mano levantada, o una tarjeta firmada. Por Dios, cuántas tonterías se hacen por ahí. No, se trata de perseverancia. La perseverancia de los santos. Lo que nos dice es que solo son verdaderos creyentes aquellos que permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio hasta el fin. ¿Con caídas y tropezones? Sí, pero continúan perseverando hasta el fin y lo hacen en base y con fundamento de Cristo. Termino. Yo puedo caer y tropezar, pero Cristo, que es mi fundamento, no se va a mover jamás. Y si persevero hasta el final sobre ese fundamento, sobre esa roca, entonces seré salvo. Es en esta perseverancia en donde tengo que esforzarme, porque todavía no he llegado a su presencia. Por eso aquí, entre el ya sí, pero todavía no, Dios está trabajando en mí y lo hace para su gloria. Me tengo que animar, porque, Porque todo, incluso las dificultades por las que paso en esta vida hasta que la luz de la olora sea perfecta, son para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. No mi gloria, la gloria de Dios. Es la obra de Dios. Sí, es la obra de Dios, pero Dios ha tenido a bien que esa obra la pueda llevar a cabo en un colosense tan débil y tan miserable como yo. ¿Para qué? ¿Para qué? para que sea el poder de Dios el que se perfeccione en tan grande debilidad y así la gloria se la lleve solo Él. Solo me pide que permanezca y que persevere. Nada más. Si persevero, esa obra la, terminando, la terminará haciendo Él, estimulándome a las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas.